0: Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest impregnowany na afery i co sprawa z handlarzem bronią mówi o sytuacji polskich służb, no i o bezpieczeństwie samej Polski? O tym m.in. w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska jest państwem moim gościem. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Prawo i sprawiedliwość jest impregnowane na afery, no sprawa z handlarzem bronią, ze sprzedażą respiratorów wydaje się mało interesować Polaków i też wydaje się, że sam rząd mało sobie z niej robi.
1: Tak, ma pan rację. Polacy się stali ma, mało czuli na afery pisowskie, ale naszym zadaniem jako posłów opozycji, ale też wolnych mediów jest właśnie przypominanie, jak to państwo, które stworzyło PiS przez ostatnie 7 lat funkcjonuje. i Mam, mam wrażenie, że w, w naszym państwie funkcjonuje taki przepis na, na aferę pisowską. Przede wszystkim ta afera się wydarza, oczywiście za zgodą państwa, za zgodą służb, za zgodą decydentów. Później jest pozorowane śledztwo, później jest pozorowany list gończy, a później następuje ucieczka w konsekwencji brak odpowiedzialności i akt zgonu. To, to jest taki przepis, który w tej, tej sprawie widzimy, ale sprawa jest bardzo poważna, bo tak naprawdę w tej sprawie chodzi o nasze pieniądze. Każdy z nas, pan redaktor, nasi widzowie, słuchacze płacą składki na ubezpieczenie społeczne i to są środki, które trafiają do, do budżetu państwa na wyposażenie wyposażenie szpitali, na właśnie na urządzenia takie jak respiratory. Te środki zniknęły, w związku z powyższym pojawia się pytanie, w jaki sposób ta afera zostanie rozliczona w sytuacji, kiedy państwo doprowadziło do tego, że list Gończy okazał się fikcją, był wydany przez prokuraturę, ale jednocześnie był schowany do szuflady.
0: No właśnie, list gończy za człowiekiem, który sprzedał Polsce wadliwe respiratory. E, finansowo chyba również się nie wywiązał. Ile Polska straciła, budżet państwa mógł stracić na tej, e, na tej transakcji?
1: Panie redaktorze, nasze ustalenia z posłem Dariuszem Jońskim są następujące. To jest około 100 milionów złotych. 100 milionów złotych. Na tę kwotę składa się 50 milionów, które nie zostało zwrócone. Do budżetu Ministerstwa Zdrowia. Handlarz bronią dokładnie 14 kwietnia 2020 roku otrzymał tak zwane zaliczki, przedpłaty wypłacone poza jakimkolwiek trybem. Ta formuła nawet nie była uzgodniana w umowie, którą podpisał Janusz Cieszyński. Ale również handlarz bronią dostarczał respiratory niekompletne, niespełniające nie elementarnych standardów jakościowych. Tak było również z zakupem, którego dokonał w KGHM w koncernie miedziowym. 285 respiratorów, które jak później wykazał NIK w zawiadomieniu do prokuratury nie było możliwe do użycia, czyli Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych kierowana przez pana Michała Kuczmierowskiego przejęła ten sprzęt, stwierdziła braki uchybienia, a następnie z własnych środków dopełniała tego zadania, jakim było doprowadzenie tych, tych, tych respiratorów, tych urządzeń medycznych do funkcjonowania.
0: Dlaczego handlarzowi bronią pozwolono wyjechać? No i też okazuje się, że nikt nie poniósł tak naprawdę za tą transakcję konsekwencji, bo wspomniany Janusz Cieszyński wrócił do rządu, a były minister zdrowia pełni teraz też bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję państwową.
1: No to jest w ramach tego scenariusza, który zakreśliłem na samym początku naszego spotkania, jest również pozorowane śledztwo, ale także odstawienie na boczny tor, można powiedzieć, na taką ławkę rezerwowych wszystkich tych, którzy zostali skompromitowani tą aferą. Przypomnijmy, że moja działalność, działalność Wolnych Mediów, e, posła Dariusza Jońskiego doprowadziła do spektakularnych dymisji. E, to były dymisje 17 sierpnia 2020 roku, to była dymisja wiceministra Cieszyńskiego i 18 sierpnia dymisja samego Łukasza e, Szumowskiego. Można powiedzieć, że te osoby były traktowane, szczególnie Łukasz Szumowski, jako taka osoba, która budziła respekt, budziła zaufanie Polek i Polaków. Później zorientowaliśmy się wszyscy, również na podstawie kontroli poselskich, które prowadziliśmy, śledztw dziennikarskich, że ta osoba nie spełnia elementarnych warunków wiarygodności, również w decyzjach, które, które podejmowała. Jest to scenariusz, jak powiedziałem, który był realizowany. Janusz Cieszyński był na chwilę odsunięty do, do Hełma, tam został wiceprezydentem. Później nastąpiło kuriozalne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego 29 stycznia 2021 roku, który na stronie KPRM, wówczas jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, wydał oświadczenie, że w tej sprawie, w sprawie respiratorowej, nie znajduje jakichkolwiek przestępczych działań, a służby i przed, i po autoryzowały tę transakcję.
0: No właśnie, czy ta sprawa ujdzie wszystkim na sucho w związku chociażby z tym, że handlarz bronią nie żyje, a może żyje.
1: Panie redaktorze, my opieramy się z posłem jońskim i to jest taka nasza, powiedziałbym, charakterystyka na faktach, na dokumentach. Przez dwa i pół roku prowadzimy liczne kontrole poselskie, które, które przedstawiamy opinii publicznej. Składamy zawiadomienia do prokuratury, składamy wnioski o kontrolę kontrole doraźne wniku e, żadna sprawa sądowa e, żaden pozew w, w tym czasie nie wpłynął w związku z powyższym my przyjmujemy do wiadomości e, pismo które do nas skierował pan e, komendant główny policji pan, pan generał Szymczyk e, w którym to jest napisane wprost e, on się pod tym podpisał że handlarz bronią Andrzej Izdebski nie żyje więc my nie mamy powodów jakby kwestionować e, tej opinii tego, tego, tego świadectwa Komendanta Głównego Policji, ale oczywiście pojawiają się liczne pytania. Co robiło państwo wtedy, kiedy 21 marca 2022 roku po kilkunastu miesiącach kontroli poselskich, po tym jak było już włączone, wznowione postępowanie przygotowawcze dotyczące handlarza bronią, nie wykonali konkretnie nic, jeśli chodzi o Możliwość sprowadzenia handlarza do Polski czy też postawienia mu jakichkolwiek zarzutów. Handlarz broni również przez te dwa lata nie został nigdy przesłuchany przez organy państwa, czy to prokuraturę, ale też inne organy y, y, śledcze. 21 marca, jak powiedziałem, y, po naszych interwencjach z posłem było wydane, y, był wydany list gończy, natomiast on został schowany do, do szuflady. Ani ani tutaj w kraju handlarz broni Andrzej Izdebski nie był na liście poszukiwanych przez policję, która jest dostępna na, na stronach internetowych, ale również placówki dyplomatyczne miały wiedzę o tym, że jest to Polak poszukiwany za granicą. Efekt był taki, że Andrzej Izdebski był w Albanii, tam zaczął działalność gospodarczą, tam prowadził rozliczne interesy, nikt mu nie przeszkadzał, nikt mu nie nie, nie przeszkadzał. 30 marca tego roku, czyli 9 dni po, po wystawieniu listu, listu gończego, handlarz bronią łączył się z sądem w Lublinie, sądem rejonowym w Lublinie, gdzie sąd miał jego IP, był wysłany link na jego skrzynkę pocztową z łączenia się z sądem. Sąd dysponował jego Komórką, która była, to był numer turecki, więc było prawdopodobieństwo, że również przebywa w Turcji. Wtedy, kiedy prokuratura rejonowa w Lublinie otrzymała tę informację, że używa komerki, komórki z numerem tureckim, zaprzeczyła i poinformowała inne organy, że handlarz bronią nie przebywa w Turcji, tylko przebywa w Iranie. Więc przez, te, przez ten cały, cały czas. Była pełna wiedza prokuratury, gdzie się znajduje, była możliwość ekstradycji, była możliwość wprowadzenia go do Polski, postawienia zarzutów e, i e, dochodzenia tych wszystkich środków, które zostały wyprowadzone z Ministerstwa Zdrowia.
0: Panie pośle, a może trzeba powiedzieć wprost, że ten człowiek miał parasol ochronny nad sobą, ponieważ był przedstawicielem od dawna polskich służb i dlatego polskie służby mu nic nie mogły zrobić, ponieważ był współpracowany. Panie redaktorze,
1: my znamy z posłem dokładnie akta IPN, wiemy z kim, z kim mieliśmy do czynienia, to był człowiek, który w latach 70. zaczął współpracę ze służbami wywiadu PRL. Był agentem, miał swój kryptonim, pseudonim Zygmunt. Donosił na swoich kolegów wtedy, kiedy była budowana Solidarność w zakładach lotniczych, w których pracował, on donosił na, na kolegów. I Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki dokładnie wiedzieli, kim on jest. Jeżeli panowie, jeżeli pan redaktor pamięta maile Dworczyka, wtedy, kiedy pojawia się nazwisko Andrzej Izdebski, Mateusz Morawiecki, czyli ojciec chrzestny tego całego procederu, tej całej afery, nie pyta, kim jest Andrzej Izdebski. On dokładnie wie, że to jest osoba, która jest kompromitowana. Kompromitowana, ponieważ w roku 2020 zostaje umieszczona na liście, na czarnej liście ONZ jako ten człowiek, który nielegalnie handlował bronią do krajów, do których ten handel był zabroniony. Ale również wszyscy pamiętają, że Andrzej Izdebski reprezentując firmę Unimesco sprzedał firmie Nitrochem, to jest jedna ze spółek zbrojeniowych w Polsce, Trotyl i to był identyczny kazus jak w przypadku respiratorów on otrzymał zaliczki, a tego Trotylu nie dostarczył, kar stracił miliony.
0: W sprawie będziemy się przyglądać poseł Michał Szerba był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.